0: 他本想着自己如果加入其中的话，由于那画中并没有出现自己，所以这个故事的结局一定会像王石的故事结局那般发生改变。秦勇心里却完全没有害怕。失控的车子此时已经冲上了路崖，那一瞬间，汽车并没有同秦勇所想象般的停下来，而是直接撞到站在他面前的赵雅。刹那间，赵雅的整个身体都被碾成了碎肉。而且与此同时，那汽车在秦勇的眼中不断的放大。不，随着一声凄厉的惨叫声，秦勇手中紧紧攥着的那幅画直接飞到了空中，而后又缓缓的落下。此时街道的两边充斥着那股令人隐隐作呕的血腥味赵雅当场死亡，但秦勇却还留着半口气。在那故事发生的一刹那，站在赵雅身边的富二代却突然甩开赵雅的胳膊，躲过了一劫。而与此同时，趴在地上奄奄一息的秦勇，便只看着那富二代缓缓地走到自己的身边。他轻轻地捡起了落在地上的那张浸染了鲜血的插画
1: 。你太让我失望了。合同，终
0: 止。说罢，那富二代便缓缓地起身。向街道的尽头走去，而秦勇则在自己的不甘中缓缓的闭上了眼睛
1: 。好，我们今天晚上的故事就讲到这里，我们明天同一时间再见
0: 。说罢，当我关上设备的那一刹那，我深深的吸了一口凉气。第二遍重复这个故事的时候，我便能清楚的感到一股危险的气息。那故事中的主人公同我有着相同的经历和遭遇。他三番五次的更改故事的结局，以至于神秘人最终出手害死了他。而我也算是三番五次的违背了他的意愿。不知他会什么时候出手呢？每次讲故事的时候，我都喜欢把这故事的男主人公换成自己的名字，企图能给自己身临其境的感觉，也能够让读者真切的感受到故事。而随着我讲述的故事越来越多，便越是发现自己已经深陷其中不能自拔了。我站在窗边，感受着窗里吹来的缕缕清风。漫漫长夜，我已经度过了大半，接下来的日子，我也不知道自己该怎样度过。那天我把手头的工作全部结束后，我才打车回家。我这刚回到家里，小黑便冲着我一通乱叫。起初我并不明白他的意思，还以为他只是饿了。于是我便赶紧检查了一下放置猫粮和水的两个小碗，发现那碗里还有整整半碗猫粮，水也剩的不少，但是它却依旧跟着我不停地叫。后来我收拾屋子倒垃圾的时候，我刚一开门，小黑便直接窜了出去，我这才反应过来，原来他是想出门转转。对于小黑，我一直出于放任自由的态度，既然他想走。那一定是我有什么照顾不到的地方，而且那天晚上我实在太困了，还没有收拾完客厅，便趴在沙发上睡着了。我这一睡觉，便从凌晨五点钟一直睡到了下午三点钟，才突然被一阵手机铃声给吵醒了。我迷迷糊糊地拿起手机，也顾不上手机上面来电显示，便直接塞进了耳朵边上
1: 。喂，哪位啊？对。哎，是小勇吗？哎，我是那家客栈老板啊，刘叔啊，啊，是是是，我是秦勇，有什么事儿您说。哎，那个，嘿，本来刘叔也不想打电话麻烦你的，嗯，可是现在他的情况啊，一天比一天严重，刘叔也是没有办法了。哎，还是因为家里的事儿，你婶自从戴上那铁链子以后啊。这两个胳膊磨得太厉害了，我实在是心疼啊！那些日子，咱俩不是把那些陶罐都重新封印了吗？于是，这两天晚上，我便试着把他那个胳膊上的铁链子松开。那头一天还没什么事儿，哎，可是这第二天，你婶子就出事了。我婶子怎么了？还是昏迷不醒吗？哎，有时候也能醒来吃口东西。但大部分时间都是在昏迷。哎呦，这都已经整整两天了，再这么折腾下去，他这身子骨哪能吃得消啊？刘叔知道你有本事，这不，行，你过来帮刘叔看看。刘叔实在也是没有办法了
0: 。我微微的点了点头，说道
1: ：“刘叔，您先别着急，我这边先安排一下，我尽快赶过去
0: 。”说吧。我便挂了刘叔的电话，赶紧拨通了周娜的电话。这刘叔也就是那旅店的老板，虽说相处的时间不长，但我对他的印象还是不错的。自上次帮忙以后，便总会时不时的寄我一些他自己种的蔬菜，还有土特产什么的。这次既然刘叔开口了，不管那边情况是怎样的，我总得去看看。上次处理冥婚那件事儿，周娜便一直帮我主持节目。周娜的节目想过还不错，让她帮我顶几天的话，台长那边我也好糊弄。打电话安排好工作后，我便直接坐车往刘叔那里赶去。今天晚上肯定赶不到了，能赶到小县城就算是很不错了。不过好在我当天下午赶上了去县城的最后一辆大巴，而我赶到那小县城的时候，天已经黑了，没办法。我便只好在这车站附近找了一家旅店住下。要说这附近的旅店可真是便宜，住一晚上仅需要25块钱的花销。不过住这样的旅店有一点需要注意，那就是晚上10点左右的时候，千万要关好旅店的门，因为这一晚上25只是旅店的房间费，这可不包括其他的费用。所以每当10点左右，总会有人敲门。我这个人还算是意志比较坚定的，每当外头敲门的时候，我总能装作什么都听不到的样子。只不过这旅店的隔音效果实在太差了，住在我隔壁房间的人在干什么，我听得清清楚楚。所以那个晚上，我也实在没有睡好，躺在床上便一直处于半迷糊的状态，也不知道自己究竟是睡了没有。就这样，我一直躺在床上。挨到了天明，这天一亮，我便是像逃离一般的离开了房间。